0: 好，我是带你讲人话筒的雷达偏偏，接着接着来说美国恐怖故事1984的第二集。上集咱们说到，小白、阿莲、帅帅、铁柱、大壮五个人来到了洛杉矶城外的红木营地当辅导员，劫持了营地的负责人眼镜姐、主厨胖婶、医护人员黑妞和活动指导员特长哥。与此同时，被关在精神病院的杀人魔叮当叔得知红木营地重新开业的消息，逃出了精神病院，来到营地准备干掉当年的幸存者眼镜姐。得知消息的女医生赶紧去给眼镜姐报信，而之前发誓要弄死小白的夜行者此时也出现在了红木营地。咱们先来说说女医生这边的情况。她来到红木营地，让眼镜姐赶紧下山躲避叮当叔的追杀。但眼镜姐肯定不能同意啊！上午刚喊了口号，就让生活充满满满的正能量，现在还没见到叮当叔本人呢，光听他的名字就跑路，脸都被打肿了好吗？说着从抽屉里拿出了把枪，管子什么叮当叔、哐啷叔，都是一枪的事看眼镜姐这么头铁，女医生也没啥好说的，人家有枪，你跟她讲什么道理？随后就开车离开了营地。漆黑的夜晚，独身的女人，嗜血的杀人犯，接下来的剧情大家都猜到了吧？回去的路上，女医生的车突然爆了胎，接着她一筹莫展之。后面突然开来一辆车，从车上下来的正是叮当叔。女医生当场吓尿了，只好来一招玄学护体。Alex, nasty. I guess it's my lucky day. What are the odds of me meeting you out here? Pretty good. Since you followed me、here. 叮当叔也没废话，直接把女医生给干掉了。这个故事告诉我们两个道理：第一，脱离对五毒的行动的妹子，领鞭子的概率非常大；第二，靠玄学护体是没有多大用的，还不如像小白那样多跳健美操，到时候还能跑得快一点。咱们再把镜头转向营地里，除了小白之外，其他人根本没有意识到危险的来临，继续喝酒吹牛。可小白丝毫提不起兴致，他一直在想头戴哥和叮当叔的事还有那个神秘的鬼来电。此时电视上报道了一则新闻，桃木营地的加油站附近发生了一起命案，警方还在追查凶手。恐怖片常规套路之四，一开始知道危险来临的必须只有主角一个人，想要让其他人来看电视的时候，刚好新闻播完了，开始播起了广告。其他五人都以为是小白惊吓过度，没有把他的话当回事。小白还想为自己辩解几句，眼镜姐走了进来，他提醒所有人赶紧休息，并且只给二十分钟的时间。熄灯时间一到，准时熄灯。特兰哥只好带着男生们离开。其他人走后，屋子里只剩下了阿林和小白两个女生。阿林安慰小白，他明白小白刚搬到民风淳朴的洛杉矶，就被人入室抢劫，现在有些疑神疑鬼也正常。为了让小白振作起来，阿林主动讲述起自己小时候被送去减肥夏令营的悲惨遭遇。小白心说要比惨，那你肯定比不过我。随后就讲起了自己的故事。去年夏天，小白和相恋多年的男友终于携手步入了婚姻的殿堂。小白还在憧憬着美好的未来。婚礼上，只要男友说出“我愿意”三个字，两个人就会正式结为夫妻。但男友居然犹豫了，他突然质问起一旁的伴郎，为什么要在新婚前一天进入小白的房间，而且一待就是一宿。这下小白慌了，他解释道，伴郎来他房间，只是因为他自己害怕，不敢一个人睡觉。两人一个睡沙发，一个睡的床，啥也没有干。这事儿我不知道你们信不信，反正小白男友是不信。最后，男友当着小白的面开枪自杀了。看到这里，有人就会问了：为啥男友不把小白也干掉再自杀呢？偏偏开个脑洞，会不会男友和伴郎才是一对？看到伴郎不忠，所以才干掉爱人，然后自杀殉情。比赛大会结束，小白毫不意外的胜出了。阿莲用实际行动安慰了他。场面一度非常局里局气，为了避免尴尬，小白借口去外面透透气。咱们不妨先来看看男生们的情况。从女生宿舍离开后，铁柱、大壮、帅帅和特长哥来到了浴室洗澡。可是营地条件太差了，连毛巾和肥皂都没有。精致的帅帅哪受得了这种罪？决定回车上拿自己的毛巾。眼镜姐作为一个时间观念超强、说一不二的女强人，说熄灯就熄灯。走在路上的帅帅被吓了一跳。原来这位大叔就是上集在电话里留言威胁帅帅的人。从二人的对话中，我们可以得知，曾经帅帅是个瘾君子，吸嗨了差点丧命，是大叔把他救下，捡回了家。当然，大叔也不是个善茬，他其实是一个盖片演员的经纪人，救帅帅就是看中了他这一副好皮囊。没错，逐梦演艺圈的小演员帅帅唯一担任过男一号的片子，其实是一部哲学大作。看来他来这个夏令营就是为了躲避大叔的纠缠。大叔威胁帅帅，如果不答应继续为他拍片，就把帅帅主演的激情大作发给他的所有家人和朋友，还是五马鬼出版的。此刻，帅帅灵机一动，大叔。不就是想找个盖片男主吗？鸟儿大了，什么林子没有？谁边的铁柱、大壮、特长哥，个个都是好苗子。这要是介绍给大叔，自己不就脱离苦海了吗？于是带着大叔来到了三个人洗澡的地方。Yeah, oh, 帅帅懵了，男人偷看男人洗澡，这个世界怎么了？帅帅趁大叔看得入迷，赶紧溜了。大叔还沉浸在拍 gay 片赚大钱的美梦中，突然就被身后出现了神秘人一刀穿了糖葫芦。营地有风险，偷窥需谨慎。正在洗澡的三个男人却并没有发现异常。我们再把镜头转到小白这边，跟阿莲谈心之后，他来到湖边透气。这时湖面上突然浮现出一具尸体，正是之前被丁当叔干掉的女生。小白吓得要逃走，一回头却看到了夜行者。小白很不解，为什么夜行者会找到这里？夜行者表示自己受到了撒旦的指引，一路找到了小白。啊 <small> <small> oh, fuck. 大哥，既然这么弱鸡，咱们就别装逼了，行吗？你到底是夜行者还是夜憨憨？随后两个人就开始了，我追你，如果我追到你，我他妈的就笑死你的游戏。就在夜行者马上要追到小白的时候，旁边的草丛里突然窜出来个神秘人，一把将夜行者扑倒了，居然是这些消失的头戴哥。他究竟是何方神圣？先是被割了耳朵，又被钉在了门上，现在又拦住了夜行者。这人是楚小强的吗？怎么杀都杀不死。被拦下的夜行者心态爆炸，一刀就划开了头戴哥的喉咙。看着倒在血泊中的头戴哥，夜行者收起刀，继续追赶小白。与此同时，就在医务室整理药品的黑妞。听到了一阵钥匙碰撞的声音，回头一看，正是我们的好朋友叮当叔。看着黑妞一头亮亮的秀发，又想起了自己的地中海。叮当叔不仅握紧了手中的刀子。黑妞遇到了危险，小白也袋一路狂奔，躲避夜行者的追杀。他跑到了一处电话亭，想报警，却发现电话线真的被切断了，手足无措之际，一转头发现了金发妹阿莲。小白像抓住了救命稻草一样抱住了她，哭诉自己不但遇到了夜行者，还在水中发现了一具尸体。此时夜行者也追到了这里，看着走投无路的小白，夜行者准备干掉他。你 not supposed to be here. You. How are you alive? 正常人遇到这种情况，吓都吓死了。可夜行者也是个狠人，杀一次不行就杀两次，又一刀干掉了头戴哥，同时他在地上发现了一张名牌。头戴哥竟然是一九七零年红木营地的辅导员。还没等夜行者理清头绪，一转头，刚刚凉透的头戴哥再次消失了踪迹。夜行者觉得事情太过蹊跷，于是他抛下小白和阿莲不杀，转头来到营地里最大最舒适的房间。他断定住在这儿的肯定是营地的负责人。果不其然，拉拉闸的眼镜姐回到屋子里，看到了等候多时的夜行者。知道夜行者的身份后，眼镜姐却没有丝毫的慌张，反而拿出急救包帮夜行者处理伤口。可能是眼镜姐身上散发出的母星光辉打动了夜行者，他觉得和眼镜姐唠起了家常。原来夜行者也是个可怜人，在娘胎里的时候就接触化学药剂，出生之后就已经中毒，简直就是恶难毒体。小时候又被秋千砸中了脑袋，癫痫发作，幸好。表哥救下了他，但表哥是个从越战退伍的老兵，一直给叶兴者灌输自己杀戮的理念，给他看自己在越战中屠杀的照片，还当着他的面爆了表嫂的头。如今叶兴者变成人们口中的杀人狂，跟他的表哥脱不了干系。等等，天堂叔也是越战老兵啊，难道俩人有什么联系？紧接着，夜行者又和眼镜姐聊起了头戴哥的事。眼镜姐证实，头戴哥确实是当年红木营地的辅导员，但是早就被丁当叔干掉了。那现在出现在营地里的头戴哥又是怎么回事呢？夜行者向眼镜姐透露，自己是被一个姑娘带到这里的。眼镜姐安慰他，发生在你身上的事都是上帝的安排，只要是替上帝办事哪怕是杀人，都可以被原谅。在眼镜姐一番犀利的嘴话下，居然说服了夜行者去阻止丁当叔继续杀戮。眼镜姐这是要以暴制暴吗？这边暂时脱离危险的阿联和小白突然听到了铁柱的求救声，两个人去跟男生们汇合。原来洗完澡的三人发现了被。干掉的惊人大叔，这回没人再怀疑小白说的了。阿联推测杀了大叔的是夜行者，但特拉戈发现大叔的耳朵被割掉了，众人意识到叮当叔真的回来了。此时他们又听到了钥匙碰撞的声音，于是准备开帅帅的车离开这里。帅帅发动汽车，刚开没几步，路边突然冒出一个人，导致帅帅躲闪不及，撞到了路边眼镜姐的车。这下可好，两辆车估计都报废了。众人下车一看，居然是受了伤的黑妞。这里很奇怪，金刚叔可不像夜行者是个太监，好歹也是个退伍老兵，手里还拿着刀，在医务室这么狭小的空间，对上手无寸铁的黑妞，应该是一刀一个准才对。那黑妞是怎么逃出来的呢？但是没人细想，现在帅帅的车坏了，如果没办法找到车下山，所有人都是死路一条。黑妞说自己有车，但只能坐五个人，好在泰山哥有辆摩托，也。也可以坐两个人，七个人刚刚好。但是他俩的钥匙断在各自的屋子里，于是众人决定兵分两路：小白、铁柱、大壮、黑妞四个人去医务室拿钥匙；帅帅阿、阿莲、特狼哥三人去男生宿舍拿钥匙。特狼哥这边比较顺利，很快就拿到了摩托的车钥匙。剩下这个小哭包还忍不住透露，大树是因为自己而死的。但黑妞这边却出现了问题，几个人里外里翻遍了，就是找不到钥匙。此时潜伏在营地中的丁当叔看到了医务室里的光，正朝着那里走去，而夜行者也朝着医务室的方向走了过去。医务室里的黑妞还在翻找着钥匙，但钥匙叮当声已经越来越近。特狼哥这边拿着钥匙。正准备离开，可就在这时。以上就是《美恐第九季》1984第二集的内容。随着剧情的深入，编剧的坑也是越挖越多。黑妞究竟是如何逃脱丁当叔的魔掌？如果丁当叔和夜行者都前往医务室，那么在医务室外面砸门的是谁？在男生宿舍外面砸门的又是谁？带夜行者来到红木营地的女人又又是谁？夜行者是否真的会跟丁当叔来一场生死对决呢？喜欢明明解说的小伙伴，还请一键三连支持一下。本期视频转发过三千，咱们下周继续解说第三集。来了个来。